0: ¿Qué pasa los leídos míos? Estoy leyendo Aleación de ley de Brandon Sanderson, el cuarto de Nacidos de la Bruma, y no me acordaba lo divertido que es esa historia. Ya sabemos que Brandon, eh, Sanderson alarga interminablemente los argumentos y los... Bueno, y, los, eh, y añade nuevas aventuras en medio que no tienen mucho que ver. Libros que deberían de cerrar en 400, 300, 400 páginas, pues eh, duran 1.200, 1.400, pero bueno. Eh, al menos en, en este caso es bastante entretenido y no es muy, muy repetitivo. Pero no quería hablaros de eso. Quería hablaros que hoy en el canal de Telegram de Los Retronautas, que no conocéis Los Retronautas. Los Retronautas es un podcast que hablan de eh, ciencia ficción como no podía ser de otra manera. Y bueno, ya os he hablado de él en algún momento aquí o en el, en el Leña el Mono. Bueno, pues eh, tienen... El, el podcast es gratuito, ¿vale? Hacen cada mes o cosas así, sacan un, un episodio nuevo bastante largo, bastante interesante. Suelen ser episodios monotemáticos, suelen coger pues, dos o tres novelas del mismo tema, dos o tres películas del mismo tema, eh, a veces de manera mixta, y hablan sobre ella. Y la verdad es que los tíos controlan que te cagas. Tienen un esto de patrocinio, ¿vale? Y si pagas, creo que es un, un euro sesenta, creo que es, o algo así al mes pues te, te dan acceso a un canal de Telegram en el que habemos, 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 papus, habemos, en el que estamos pues unos unos cuantos allí, pues discutimos, discutimos, no hablamos de, pues, de, temas, de temas de ciencia ficción, ¿vale? Y además es un podcast que suele tratar la ciencia ficción más clásica, la ciencia ficción hasta, hasta los años 80, hasta la batalla, la famosa batalla de Yavin de, de Star Wars, creo que es, pues... Eh, no sé en qué fecha, ¿vale? Pero bueno, eh, hasta los años 80, 90, alguna vez pasan, pero no mucho. Entonces estaban comentando sobre la primera y última humanidad de Olaf Stapledon, creo que es Olaf Staplen, Stapledon, <ríe> me lío, creo que es Olaf, un momento. Sí, es de Olaf Stapledon. Y bueno, pues estaban hablando de, alguien ha puesto ahí precios del libro ciento y pico euros, de, en papel, ¿vale? Ciento y pico euros y cosas así. Y la verdad, lo más seguro que he sacado de, de Amazon. Pero aquí, como el título del episodio dice, os voy a explicar cómo compro yo los libros de segunda mano a precio, a veces a precio increíble. Ya os he comentado en algún sitio, en algún momento, que, os, eh, que he comprado libros a un dólar y casi una, una, de las, una de las veces era un dólar y envío gratis. Me tardó como seis meses a llegar el libro, pero vamos, fue un dólar. Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es no buscar en Amazon. No buscar en Amazon, ni en, eh, ni en algunas otras eh, tiendas, o sea, ni en Casa del Libro, ni en sitios de estos. No usar no buscar en, en, en sitios web que tienen el tema de los precios de competición, de algoritmos de precios y demás. Porque lo que hacen es que escalan los libros. Yo, de hecho, he visto libros. Este de la primera y última humanidad está a 120 euros, creo que es, en Casa del Libro. Y está por 19 en otros sitios, ¿vale? Más los gastos de envío. Eh, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el primer, la primera opción es ol, libros de segunda mano, olvídate de Amazon. Igual que en Amazon y... Eh, fijaos, libros de primera mano, nuevos, Amazon. Está clarísimo ni Casa del Libro, ni la conferencia esa, la conjunción esa de, de librerías que hay por ahí, que luego he oído yo historias terroríficas de que compras un libro y luego no te lo envían. Libros de segunda mano, Amazon y Casa del Libro y sitios web de ese estilo, descartado. Luego, el libro. Si está en inglés, os vais a abebooks.com, abebooks.com, como suena, ¿vale? O, si el libro es en español, iberlibro.com. Eh, básicamente, todas estas empresas pertenecen a Amazon, ¿vale? Iberlibro, The Book Depository, eh, Abebooks, la mayoría las ha comprado todas Amazon pero conservan su, su estilo original, ¿vale? Entonces, si es el libro en inglés, AbeBooks. Si el libro es en español, Iberlibro. Y lo buscáis ahí. Iberlibro Libro te, te ordena los títulos de, de más barato, más barato justo a, junto a los gastos de envío, a más caro, ¿vale? Y como os he dicho, en Iberlibro la primera y última humanidad, eh, pues está, pues eso, 19 euros más 5 o 6 de, de envío, cosas así, ¿vale? A mí me parecen caros. Me parecen caros. Y con AVE si fuera en inglés, lo mismo, ¿vale? Eh, pero el, el truco no termina ahí. El truco, por ejemplo, tú ves este libro de Primera y Última Humanidad y resulta que lo vende mmm, eh, Librería Piticos de Boina, ¿vale? Bueno, pues no compráis en, en Iberlibro. Os vais a Librería Piticos de Boina, ¿vale? ¿Mm? Y entráis en la web de Librería Piticos de Boina y ahí está el libro sin el recargo que hace Iberlibro. Y si tienen servicio de, de venta por, por, por correo electrónico, vale de venta normal, o sea, de venta a través de la web, pues ahí lo compráis, ahí el libro, ¿vale? Y si no tienen... Seguro que aparece algún teléfono y los llamáis. Oye, mira, he visto por ahí que tenéis el libro tal a la venta. ¿Me podés decir cuánto valdría el libro puesto en mi casa a tal sitio? Y te dicen, ya, ya, pero es que hay librerías que no, ¿vale? Hay librerías que te dicen, no, no, te, lo tenemos en Iberlibro y solo lo vendemos a través de Iberlibro. Bueno, pues vas a Iberlibro y lo compras en Iberlibro, si quieres. Pero normalmente, normalmente no digas que lo has encontrado en Iberlibro, ¿vale? Lo digas que, oye, mira, me, está buscando, estoy buscando librerías, estoy buscando este libro. ¿Lo tenéis vosotros? ¿Lo podéis vender? online y te dirán, sí, no, tres veces es lo mismo. Eh, estamos hablando de si no tienen web de venta de libros. Si tiene web de venta de libros, vas y lo compras, ¿vale? Y te dirán, pues sí, tal. ¿Qué me costaría enviármelo a tal sitio? Y te van a poner pegas. No, claro, es que por teléfono, usted comprenderá. Luego nosotros enviamos el libro, todo el dinero. No, 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 no hay problema. Eh, tienen Paypal, tienen cuenta bancaria, tal. Si estás interesado y te dice pues vale, 18 euros. Deme el Paypal, deme la cuenta bancaria, deme lo que sea y les ingresas el dinero, les da la dirección y les ingresas el dinero y, el, y ellos te envían el libro y te sueles ahorrar pues un 5, un 10, un 15, un 20% del de, eh, precio del libro. ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo, mucha gente en Iberlibro y en otros sitios web se paga el precio del libro, se paga la comisión, se paga la comisión del precio del libro, no la comisión de los gastos de envío. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pone el precio del libro barato y los gastos de envío caros, pero que no son gastos de envío reales, porque si es una librería que vende eh, a través de Internet y que tiene un contrato con alguna compañía, puede ser la misma Correos, ¿vale? Con alguna, con alguna compañía de Courier, tienen contratos que a lo mejor, pues, por dos euros, tienen los envíos a España de, de un libro, un libro suelto de algo que pese menos de medio kilo por 2 euros, ¿vale? Sin embargo, te ponen 8 euros, 10 euros, 12 euros, porque parte de ese gasto de envío es dinero, parte de comisión que ellos no pagan y mantienen el precio del libro un poco más barato, ¿vale? Pues está la ley, pues está la trampa. Pero tú lo que tienes que hacer es, pues, entrar a esa web y o a llamar a la librería en Iberlibro no te vas a encontrar la dirección web de la librería ni nada, requiere un poquito más de esfuerzo por tu parte y, bueno, pues a veces te sale bastante más barato el libro. ¿Qué pasa con AB Books? Pues con AB Books tienes el problema de que las librerías, pues normalmente pues están en Inglaterra, están en Estados Unidos, están en, en, en yo qué sé, en, en Japón, ¿vale?, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no puedes llamar por teléfono, sobre todo si eres español como yo, españolito de a pie, y tu inglés es el inglés académico perfecto. Pero siempre podéis hacer intentar la búsqueda, que os he dicho yo, de la librería, eh, buscáis el sitio web de la librería, muchísimas librerías en Estados Unidos, la mayoría de librerías que venden en AveBooks. Eh, tienen eh, sitio web, ¿vale? Y el libro está más barato. De hecho, eh, Better World Words, los mejores mundos del mundo, ¿vale? La, las palabras mejores del mundo, ¿vale? Eh, tenía una, una opción que es una. una um, biblioteca, una biblioteca, no. Es una librería que vende libros de descartes de las bibliotecas. ¿Vale? Yo tengo muchos libros que son descartes americanos en inglés, que son descartes de las bibliotecas, libros que a veces no han estado, no se han leído ni una sola vez. Eh, bueno, antes de, antes de contaros eso, vosotros, sabéis, si no lo sabéis, eh, tanto Iberlibro lleva libros en inglés, como AB Books lleva libros en, en castellano. Lo que ocurre es que. Eh, Digamos que Iberlibro, digamos que cada uno hace su, su recargo diferente. Es preferible buscar eh, los libros en inglés en AVE Books y los libros en español en Iberlibro, por el tema de las comisiones eh, y demás. Y que en Iberlibro, creo que están todos, ¿vale? Porque están las bases de datos están están cruzadas cuando lo compró lo compró Amazon. Bueno, volviendo al tema de, de, la, de los mejores mundo, las mejores palabras del, del mundo. Esta, esta biblioteca, esta librería, parece ser que lo que vende son descargas. Descartes de bibliotecas, que básicamente el descarte de la biblioteca es, llega, a los, llega el momento de que el libro, pues hay que renovar libros porque no se, han, no se han prestado encima, los libros que menos se prestan son los que descartan porque ocupan sitio, ocupan eh, para otros libros que posiblemente se estén, se estén prestando más, entonces pues simplemente les ponen un sello discarded. Y ya está, ¿vale? Y te encuentras, yo me he encontrado hasta libros, me he recibido libros hasta con la el sobrecito, con los, la lista de préstamos y libros que han tenido dos préstamos, un préstamo, la tarjetita completamente vacía, la fecha, la, la, la tarjetita te pone la fecha de la creación del libro en la biblioteca y la lista vacía, ¿vale? Eh, ...libros completamente nuevos... ...lo único que son de biblioteca... ...en medio de las páginas pues llevan el sello de la, de la biblioteca... ...pero claro... ...en la primera página normalmente... ...normalmente pone descartado, discarded... ...si no te pone discarded en la primera página... ...yo os, os aconsejaría que los libros así... ...guardarais la hoja que envían... ...porque normalmente envían una hojita... ...te ponen en el, en el... ...en el libro comprado viene en el paquete... ...viene una hojita como que lo has comprado... ...ahí guardar la hojita por... ...a ver, nunca ha habido ningún problema... ...nunca ha habido ninguna historia rara pero si hubiera una historia real, decir, chist, yo este libro lo he comprado, ¿vale? Y lo he comprado en una librería que vende libros de descartes de bibliotecas. Si en la librería lo ha cogido robado, es problema de la librería. Y bueno, decía que hacéis la misma operación. Entráis al sitio web de la librería y lo compráis en el sitio web de la librería. Os ahorráis eh, la comisión que se lleva a books o que se lleva... Eh, y ver libro, o cualquier otra cadena de venta de Amazon, ¿vale? Lo que pasa es que Amazon, pues, eh, con el tema de los algoritmos, de los precios y demás, pues te puedes encontrar libros que valen Te puedes encontrar libros que valen 19 euros por ciento y pico euros, ¿vale? Y habrá gente que los compre. Yo, desde luego, en Amazon de segunda mano no, no miro nada. Y una cosa, si habéis estado mirando precios de libros en Amazon, por lo menos en Amazon, eh, borrad las cookies del navegador si luego vais a entrar en AbeBooks bueno, y lo mismo. Eh, compráis el libro en la web original, la web que, lo, que tiene el libro, y eh, los gastos de envío suelen ser los mismos o incluso menos, a veces menos, ¿vale? Eh, porque os digo otra, otra vez lo mismo, lo de las comisiones. Y, por ejemplo, BT World Words hasta hace, hasta hace tiempo. De, desde hace tiempo ya tiene gastos de envío, pero antes tenía envío a todo el mundo gratuito y un, un dólar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son, están están subvencionadas por el, por el gobierno norteamericano o deben de estar subvencionadas o por alguna entidad sin ánimo de lucro o son entidades sin ánimo de lucro y, bueno, pues te venden el libro por una cantidad simbólica. Yo, de hecho, después de aquel libro de aquel dólar recibí un correo, una carta, recibí una carta mmm, diciéndome que ya no podían enviar más libros sin gastos de envío a fuera de Estados Unidos, porque los gastos de envío eran, eran grandes y que a partir de ese momento los siguientes libros que les comprara ellos llevarían gastos de envío razonables. Lo que cual es razonable, ¿ vale? Y bueno, si el sitio web no tiene no tiene, perdón, si la librería no tiene sitio web y encontráis el teléfono, pues podéis intentar, y habláis bien inglés, pues podéis intentar el tema de la llamada, pero no creo que envíen nada fuera de Estados Unidos o del país de origen a través de, de una llamada de, de teléfono, a no ser que les llame yo que sé, la Biblioteca Nacional, y les diga oye, somos la de la Biblioteca Nacional, os vamos a enviar, pero para eso ya tienen ellos sus inter intercomunicaciones internas para enviarse y recibirse eh, libros y demás y hacerse peticiones y préstamos o eh, ediciones digitalizadas y cosas de esas. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros. no Yo creo que os podéis ahorrar un buen dinerín. A ver, yo he conseguido novelas raras, novelas, libros raros de, de Asimov por un precio muy decente. Ya lo he contado en otro momento sobre otros libros. Por ejemplo, el, el, La historia de la física. La historia de la física no, os lo digo. Pues sí, es La historia de la física de Asimov. En tapadura, Asimov's New Way to Science, por ejemplo, que en español el de la ciencia está traducido, pero creo que está traducido están traducidas la primera edición y la segunda y la tercera edición o la segunda edición y no la cuarta, que es la última que escribió eh, Asimov. Y estos libros los conseguí por muy poco dinero y son de tapadura que a lo mejor por lo mejor, los conseguí por, no sé, 5 o 6 dólares o cosas así, eh, con gastos de envío incluidos o los gastos aparte, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, la Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de Asimov en cuatro, en cuatro volúmenes, en Estados Unidos se publicó en un solo volumen, también me salió súper super barata. Y luego la conseguí en, en inglés, por ejemplo, la, bi la biografía de Asimov, In Memory Yet Green, In Joy Still Felt, también. Eso, eso creo que fue uno de... No, no. El que fue de un, de, un, de un dólar es uno de una recopilación de los años 40 de relatos de ciencia ficción. Que he, os he contado relatos en este en este podcast, en, en, en el leído os he contado relatos de ese libro y creo que me costó un dólar, ¿vale? Y es un libro que no se puede encontrar. Vale, en este momento no se puede encontrar no se puede encontrar la edición que tengo yo de las casi mil páginas hay ediciones más modernas que les han quitado relatos normalmente relatos que todavía pagan derechos de autor y los como los de Heinlein bueno, os tengo que contar un secreto que ya os lo contaré sobre Heinlein eh, bueno, pues que tienen que pagar derechos de autor y se ve que no quieren pagar derechos de autor y hay ediciones más, más recortadas pero la original de 900 páginas es casi inencontrable y, bueno, por ejemplo, tengo Opus 100, también en inglés, de a precio, a precio súper barato. Y tengo más libros, ¿vale? Ahora aquí, así a, a bote pronto, no veo, pero tengo tengo bastantes más. Y los he conseguido de la manera que os he comentado, ¿vale? Lo he buscado en, en AVE Books, los he encontrado y luego me he ido a la, a la librería y, la, y, y lo he comprado, ¿vale? A la web de la librería y los, y los he comprado. Y, bueno, y ya está. Eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!